0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Cine es Todo. Como pueden ver, el día de hoy vamos a estar reseñando la película llamada The Little Things. Una película que vería la luz en el año 2021 y que pintaba ser una de las mejores películas de este año y por qué no una de las mejores películas en la historia de esta clase de cine noir o thriller psicológico o solamente pues en la calidad de thriller debido a que cuenta en su reparto con una cantidad de actores bastante interesantes todos estos ganadores de premios Oscars pero no terminó siendo lo que se pensaba y lamentablemente pasó a ser una más que se recuerda más por cosas que quiso igualar pero que no logró, entonces vamos a comenzar rápidamente, vamos con la intro y quédense para ver todo lo que nos entregó esta película en este nuevo episodio de El Cine es Todo. Como ya se mencionaba, esta película Vería la Luz en el año 2021 fue escrita y dirigida por el señor John Lee Hancock que pues al ver su filmografía realmente no encontré gran cantidad de digamos películas que le hubiera dirigido o más bien sí pero no tan reconocidas, la gran reconocida que encontré fue esta llamada The Founder que cuenta la historia de el creador de McDonald's y aquel que se hizo con el imperio completamente y demás que es una película bastante interesante pero como lo decía creo que es la más resaltable aparte de esta que estamos reseñando el día de hoy del señor John Lee Hancock con una duración de 128 minutos. Es una película de género, de crímenes, suspenso, cine policiaco o cine noir o directamente thriller o thriller psicológico, como ya lo mencionaba en la introducción del de episodio. El guion fue escrito también por el mismo John Lee Hancock. La música estuvo a cargo del excelentísimo Thomas Newman. La fotografía gracias a John Schwarzman y el montaje fue gracias a Robert Frasen. Tiene un reparto bastante destacable que está encabezado por Denzel Washington. Este actor le da vida al personaje llamado Dick. También tenemos al señor Rami Malek que le da vida al detective llamado Jim Baxter. Y por último tenemos a nuestro enemigo o el enemigo en este caso de estos detectives que vendría siendo el actor, el excelentísimo actor Jared Leto que le daría vida al asesino llamado Albert Sparma. Eh, revisando un poco de la historia de esta película me encontré con que el director la escribió en el año 1993 y desde entonces buscó a un director que se pudiera encargar de dirigirla. El lab tenía pensada para un director de la clase como Steven Spielberg o Clint Eastwood, que de hecho estuvo muy a punto de dirigirla, pero al final las cosas no se dieron. 28 años después, el director, pues John Lee Hancock decidió hacerse cargo del proyecto para dar vida por fin a estos escritos que tenía desde el año 93. La película nos sitúa en los años 90 y justo en la primera escena vemos a una chica que está manejando por una larga avenida, una larga carretera, supongo de estas que son conocidas en los Estados Unidos cuando van a pasar de algún condado a otro. Y pues vemos que esta chica estaba muy tranquila cuando de repente empieza a ser embestida y perseguida por un maníaco al volante. Este finalmente la hace bajar y ella empieza a correr por su vida en esta soledad o en esta sola carretera o avenida en la que se encontraba. Inclusive vemos que ella encuentra una tienda la cual está completamente vacía por lo que ella debe seguir corriendo por su vida Mientras que este loco eh, la persigue buscando pues atraparla evidentemente. Mientras esto ocurre y mientras ella sigue corriendo y corriendo. Justo pasa un camionero y la chica afortunadamente es salvada de este personaje extraño que aún no vemos que la estaba persiguiendo. Cuando esto finalmente termina nos introducen a nuestro primer personaje que es Denzel Washington, mejor conocido como Dake en esta película. Luego de esto, también nos introducen a nuestro otro detective que es interpretado por Rami Malek, que en este caso hace el papel de Baxter. Aquí nos dejan ver que el personaje Dake es un detective bastante, digamos, antiguo que tiene una obsesión, es un personaje marcado por un evento traumático que tuvo en el pasado debido a su trabajo él tiene una obsesión que está basada en un caso que él nunca resolvió debido a esto se convirtió en una persona completamente distinta que perdió su vida perdió a su esposa perdió a sus amigos perdió a su familia renunció a su trabajo y finalmente vive solo en un hotel de mala muerte. Y aquí nos introducen, luego de mostrarnos cómo es este detective Dake, nos introducen la trama del de asesino. Comienzan a aparecer de repente cuerpos de mujeres asesinadas, las cuales nos hacen ver que tienen una relación. Pero el detective Baxter, ahí nos hacen ver que es un detective novato, no tiene idea de cómo iniciar el trabajo para comenzar a dar con la pista de este asesino. Por lo que le pide ayuda al detective Dave para comenzar a desenmarañar, a desentrañar este misterio que nos traerá la película. Ahí comienzan a realizar las búsquedas, ellos empiezan a trabajar juntos y Dake comienza a realizar un perfil del de asesino. Y deduce lo típico que deducen en las películas de asesinos en serie o lo típico que podrían deducir de un asesino serial de la vida real que es una persona que tiene mucho tiempo libre probablemente. Mientras están haciendo esto, un día cualquiera Dave llega a un sitio de reparaciones electrónicas mientras hace sus investigaciones y en este sitio nota que usan el mismo cable con el que el asesino en todas las fotos o en todos los cuerpos que han encontrado amarra a sus víctimas. Y ahí nos introducen entonces a nuestro asesino serial que es interpretado por Jared Leto, conocido en este filme como Robert Sparma. Aquí debo decir que la película se demora muchísimo en introducirnos nuestro asesino. De hecho, ha pasado ya casi una hora del filme cuando esto ocurre y solo a partir de aquí es que empieza a tomar más forma la película. Se demora demasiado, demasiado en arrancar. El caso es que cuando dan con el sospechoso de la película empieza pues uh, la trama típica de esta clase de películas de interrogatorio, bien sea ir a la casa del asesino a buscar más pruebas, bien sea a otra escena de interrogatorios, bien sea a un seguimiento constante del asesino, bien sea encontrar algo con que ir inculpar, en este caso, a Robert Sparma. Y pues en eso se, digamos basa el resto de lo que vendría después de la obra de la película. El caso es que al final no encuentran cómo inculpar realmente al asesino Robert Sparma y en su desespero, más que nada el detective Baxter, termina asesinando a nuestro asesino serial, a Robert lo termina pues básicamente asesinando. Y ahí, cruzando todo lo que está más allá del bien y del mal, el detective Baxter junto a Dacre entierra el cuerpo en un terreno baldío, casi pues pareciera ser un desierto, y Daker borra todas las huellas y todos los registros de lo que ocurrió con esta persona, tanto en el sitio del asesinato como en la casa del asesino. Para finalmente dejar una especie de consolación a Baxter, que no estaba muy seguro de lo que hicieron, para convencerle de lo que hicieron, estaba bien y pues lo hace con un objeto que aquí en Colombia se le conoce como hebilla que es algo que usan las mujeres para el cabello el caso es que en un asesinato de al, del pasado una de las víctimas tenía una hebilla roja y él en este caso Dake para exculpar a Baxter o para quitarle el peso que estaba teniendo compra una hebilla de esta misma clase en una tienda y se la hace llegar a Baxter para que él entienda de alguna manera de que en serio se trataba del asesino que estaban buscando, porque finalmente no lograron encontrar si se trataba de él o no. Y en esto se resumiría básicamente la película. Como pueden ver, es una película bastante plana, una película bastante falta de grandes escenas, de grandes eventos, de alto trasfondo para nuestro asesino y también para nuestros detectives. Si hay algo en lo que destacan esta clase de películas es que nuestros detectives son personajes completamente rotos. Ellos lo intentan hacer ver con Denzel Washington, nuestro detective traumado, pero no lo llevan mucho más allá, simplemente nos dicen que él está mal por esto, o sea, por ese caso que no resolvieron, pero no lo exploran mucho más allá, no exploran cosas que él haya intentado en el pasado, simplemente no lo cuentan y a partir de ahí dejan que se desarrolle y no explotan esto que pudieron hacer. Asimismo, con nuestro detective novato, es un personaje diría que bastante plano, no no explotan la actuación que deberían haber explotado de Rami Malek, lo que me lleva a nuestro asesino, es un asesino que eh, Jared Leto sin duda destaca casi en cualquier papel que hace, pero en esta película si bien brilla, eh, no brilla lo que debería ser la clase de asesino que nos están intentando eh, mostrar y es aquí donde está fallando la película sin lugar a dudas lo que nos lleva a la puesta en escena esta película como lo dije tiene tintes de un thriller psicológico que busca que nos metamos en la mente de nuestros detectives y principalmente en la mente de nuestros asesinos o bueno de nuestro asesino pero como ya lo decía el trasfondo que le falta a estos personajes impide que lo, que lo hagamos, impide que nos interesemos más por lo que hay dentro de ellos o lo que hay en su pasado para ir mucho más allá o para que nos vuele la mente con las actuaciones o más bien con los diálogos que les fueron establecidos con las diferentes escenas. Esta película intenta ser una clase de cine noir mostrando una ciudad oscura con mucha realidad y crudeza, pero también, lamentablemente, falla en esto. Un ejemplo de cómo hacer una clase de cine noir es la película hace poco estrenada de, de Batman que nos muestra una ciudad de caída envuelta en el crimen y en la violencia y nos introduce en este mundillo en el que el de Riddler está intentando sacar o exponer toda la basura y toda la podredumbre que hay en este mundo de ciudad gótica y esta película no logra esto intenta mostrarlo pero no lo logra en ningún momento inevitablemente la película se ve a, orillada a ser comparada porque hay otras películas de precisamente los años 90 que mostraron esto mismo o algo relativamente parecido pero de una manera mucho mejor hecha y esto pues lo vamos a explorar más adelante el caso es que esta película inevitablemente va a ser comparada con otras que mostraron lo mismo o intentaron hacer algo parecido, pero mucho mejor. En esta película, normalmente, durante todo su desarrollo, vamos a encontrar que usan, o bien sea, planos medios, acercándose a primeros planos, o directamente planos generales. Por ejemplo, los planos generales son usados en exteriores, para escenas como las que el detective Baxter asesina a nuestro asesino en serie. Y los planos medios los usan ya directamente en interiores. Por ejemplo en escenas de interrogatorio en la que nuestros detectives están interrogando a Robert. Se usan directamente planos medios o planos eh, cerrados para dar más énfasis a lo que está ocurriendo. Un ejemplo de las clases de planos medios que suelen usar lo podemos encontrar en películas como Zodiac o en la excelentísima serie de Hunter de la que hizo parte el director David Fincher. Sin lugar a dudas en este apartado directamente de esta clase de escenas brilla y destaca más que nada nuestro asesino eh, Jared Leto por la actuación pícara, la actuación burlona, la actuación tétrica que toma para sus escenas y para los diálogos que le fueron asignados. En el apartado del de color vemos que esta película más que nada se notarán colores verdes en todas sus tonalidades. Recordemos que el verde en el mundo del de cine tiene muchas variaciones, pero más que nada nos quiere hablar de la enfermedad. Y esto se resalta más que nada cuando está nuestro detective Dake, interpretado por Denzel Washington, queriéndonos mostrar que él tiene una enfermedad en su ser, que es la obsesión por la que está atravesando, desde que perdió todo por este asesinato o por este caso sin resolver. También es común que en la película encontremos el color eh, morado, que en el cine se suele usar para mostrarnos algo sobrenatural que está ligado al mundo de lo fantástico o de la ilusión o directamente de lo místico. Y pues como ya lo dije, la música que estuvo a cargo de Thomas Newman, es uno de los apartados más destacables de este filme, porque siempre que lo hace Thomas Newman, brilla, sea la película que sea, porque es un excelentísimo mmm, encargado del mundo de la música en las películas. Lo que nos lleva entonces, finalmente, a lo que nos dejó esta película de The Little Things. En temas de simbolismos debo decir que encontré realmente muy pocos y el más destacable es el hecho de que nuestro detective Dave se hospeda en un hotel que se llama Hotel Santa Inés que al investigar Santa Inés es la protectora o patrona de las jóvenes, las novias, las prometidas y la pureza. Lo que nos quiere decir de cierta forma que Dake sería un protector para todas las anteriores, o en este caso un protector de todas las víctimas de nuestro asesino serial. Como lo decía también, en la década de los 90, las películas de misterio y suspenso salieron por montones. Podemos mencionar algunas como lo serían El coleccionista de huesos, Copland, Copycat, The Game, Seven y otras, todas estas y muchas otras intentando ser la semejanza o ser la que supere finalmente Seven, todas como un thriller policiaco, todas con una clase de cine oscuro, todas con una clase de cine bastante atrapante, pero que realmente ninguna le llegó ni a los tobillos a Seven. Porque es una película de culto que supongo yo jamás será superada. Y ese es el error que cometieron muchas de estas. Y ese es el error que comete en este caso The Little Things. De querer igualarse y querer superar esta joya del mundo del cine. Como lo sería Seven. Y es que, si lo vemos de cerca, The Little Things tiene casi la misma estructura narrativa de Seven e inclusive nuestros personajes principales se asemejan a los personajes de, de Seven. Por ejemplo, es un policía que va de salida, que sería nuestro personaje Dake o Denzel Washington, un policía novato, que sería interpretado por... ...Rami Malek, eh, nuestro detective Baxter... ...que quienes al inicio se caen mal... ...uno porque tiene mucha experiencia... ...y el otro porque es novato... ...pero por las eventualidades de la película... ...o lo que ocurre en nuestra historia... ...deben aprender a trabajar juntos... ...con el tiempo y debido a las circunstancias... ...como lo digo, se terminan cayendo bien... ...estos policías se empiezan a acercar al asesino... Y al final hay un giro de trama que debería volar la cabeza al espectador. Cosa que finalmente no logra The Little Things. Es todo lo que vimos en Seven, pero solo que peor, básicamente. Y es que al final el giro de la trama con el tema de la villa realmente es algo muy básico. Realmente es algo que si pudiera haber trabajado con mucho más... Diálogo con mucha más trama durante toda esa primera hora que perdieron de la película cuando recién avanza, cuando nos presentan a nuestro protagonista. Todo lo que nos mostró esta película es algo ya visto en todas las películas mencionadas y otras, solo que peor, básicamente. Si hay algo en lo que destaca es la actuación. Como lo dije en la introducción, son tres actores que se han ganado el Oscar. Tanto Leto, como Malek, como Denzel. Y eso es algo que inevitablemente iba a enganchar al espectador. O iba a hacer pensar que iba a ser una película destacable. Pero fue una película que totalmente pasó desapercibida. De hecho, cuando yo vi que se iba a estrenar y vi la clase de película que era. Dije, wow, esto puede ser interesante. Y... Fue más que nada por los actores que estaban ahí. Porque veía que quería hacer algo que ya habíamos visto. Pero por ver a los actores fue la razón principal por la cual eh, la vi. La película no interesa mucho en la trama que nos plantean. O en los procesos o métodos que usan para atrapar al asesino. Ni tampoco en la calidad del asesino. Por ejemplo... Un asesino bien hecho sería el asesino de Riddler de The Batman o el asesino John Doe de Seven o inclusive Richard Thompson de la película de El coleccionista de huesos. Y eso que este último le queda faltando un poco a su motivación, pero inclusive destaca más que nuestro asesino de esta película de Little Things. Otra... Eh, digamos producción que se podría destacar de esta clase de cine o de esta clase de trama policíaco sería la primera temporada de True Detective que nos lleva, que nos eh, sumerge a un mundo completamente insano en el que hay un asesino serial que... Es casi inalcanzable y nuestros protagonistas deben buscar la manera de atraparlo eh, hasta el punto de que se acaba la vida de cada uno de ellos y uno inclusive es arrastrado casi al mundo de la locura por su trasfondo y... Por todo lo que viene después. Gracias a las actuaciones del de Asesino. Ahí nos muestran un ejemplo perfecto. De un detective roto. Y de un detective que tiene. Una vida plena. Pero que sería finalmente. Rota. Diría yo realmente que. El director de. Esta película. Realmente se tardó. En estrenarla. Quizá para la época en que la escribió hubiera resaltado más gracias a la cantidad de películas que se hicieron de este género o quizá si hubiese sido dirigida por otras manos si hubieran sido otros los encargados o inclusive si hubiesen sido otros los diálogos o la narrativa de la película hubiese brillado más creo que es una oportunidad desperdiciada de tener estos tres actores juntos. Esta, este talante de actores juntos. Y creo que se vieron a aprovechar con un mejor guión. Y sin lugar a dudas una mejor dirección. Como por ejemplo David Fincher que es experto en esta clase eh, de cine. Esta película debo decir que no la recomiendo. Es una película que no entrega nada nuevo al género y directamente pasa a ser olvidada porque intenta igualarse a otras que ya lo hicieron pero lo hicieron mejor básicamente si están interesados de igual manera la pueden encontrar en la plataforma de Movistar Play o la pueden rentar o comprar en Amazon o Google Play la calificación es de dos estrellas y media para terminar con la reseña del día de hoy Recuerden que el cine es todo, lo pueden seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify y en Anchor para que esta comunidad siga creciendo cada vez más. Les habló Juan al micrófono y nos escuchamos el próximo miércoles con una nueva reseña. Por lo pronto, buenas tardes, buenos días o buenas noches.